0: que ser todo eso que no quiero ser no. nunca pregunté que estaba mal o estaba bien mi única verdad es no ceder no. soy suficiente soy muy valiente poco obediente y como un clave soy frágil también sigo mi propio riel soy
1: esa voz que Clase. Arco en el cielo, agua en el suelo,
0: cerco de luna, agua segura. agua segura,
2: agua segura,
0: agua segura de niña me decían que el silencio era el poder de todo aquel mi madre me decía que nunca
1: debía callar Aquello que tenía que aguantar Soy suficiente, soy muy valiente Poco deliente, intransigente
3: Como un y frágil
4: Desde que tengo uso de razón jugué a ser mamá con dos bebotes Mis bebotes siempre se llamaron Julieta y Felipe eran los nombres elegidos para mis hijos del futuro. Cuando empecé a tener novio, combinaba esos nombres con su apellido. Siempre tuvo el deseo. Siempre dije que iba a ser una mamá joven porque me gustaba la relación que yo tuve con mi mamá al tenerme a mí, de jovencita. Hasta que un día, esas fantasías que pasaban por mi mente salieron a la realidad. Un día crecí y me choqué el mundo. Un día salí del algodón de azúcar donde vivía y me encontré con una realidad totalmente distinta. Donde la persona que crees el amor de tu vida, un día está y al otro se fue. Donde la plata no alcanza. Donde el estudio lleva muchos años y esfuerzo. Donde hay muchos lugares por conocer. Y este es el momento de viajar. Me encontré con una realidad en la que realmente no sé si quiero ser mamá. Y está mal. El instinto materno no existe. Y lo descubrí cuando vi las dos rayitas en mi batez que indicaban que estaba embarazada, fría, dura, ¿qué hago?, les consulté a mis amigas, totalmente ajenas a la situación, ya que nunca nos tocó vivir algo así, militamos el aborto, sí, pero nunca lo tuvimos cerca, hasta hace unas semanas atrás, el martes me repugnó el olor a hamburguesa, pero no le di importancia, el miércoles me desperté con náusea llena, así que lo asocié a eso. El jueves salí a hacer trámites y casi sin pensar paré en una farmacia y compré el evatest. Este ya era el tercer mes que no tenía mi ciclo. Vengo de muchos episodios traumáticos seguidos y lo asocié a eso. Sentía síntomas de que en cualquier momento iba a menstruar, pero no. Abrí el paquete decidida, confiada que iba a ser negativo. Le arré, fue positivo y me sentí la peor persona del mundo. Me sentí una extraña dentro de mi propio cuerpo. Me quedé dura, no podía entender, aunque obviamente no era imposible, tampoco es que había 99% de probabilidades. Estuve con un chico, no lo conocía, tomamos mates y charlamos, tuvimos sexo, se colocó un preservativo y al ratito se rompió. No eyaculó, estoy 100% segura. Lo que me explicó una de mis socorristas es que hay algo que se llama líquido seminal y sale involuntariamente del pene con una cantidad considerable de espermatozoides que te puede embarazar. Y así fue. Quedé embarazada de una persona que no conocía, cargando una separación reciente, en cuarentena, sola, triste y discriminada por el sistema de salud de mi país, donde el aborto todavía sigue siendo un tema que genera grieta y no es del todo legal. Dos rayitas, pánico, ansiedad, llanto, temblor. Llega mi amiga, urgente hacer una ecografía. Sin dudas, acá se ve perfecto, está todo bien. Y de pronto... En la salita de dos por dos, donde me sentí más sola que en toda mi vida, se empieza a escuchar. ¡Bum! 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 Era el latido. Me agarro la cara y empiezo a llorar. ¿Por qué no me pregunto si quería escucharlo? ¿Por qué me dijo está todo bien? Si ella no sabe si yo quiero que esté o no todo bien. Ella carecía de información, pero entre lo poco que sabía me dijo «Tranquila, estás de ocho semanas y dos días. Tenés opciones si no lo querés tener». «Hasta el lunes tenés tiempo. ¿Viniste sola?» «Llamó a alguna amiga. Acá en el instituto los doctores son muy conservadores. Ninguno te va a ayudar con este asunto. Anda a ver a esta doctora». Volando fui. No estaba. Había que sacar turno. Era jueves y hasta el lunes supuestamente tenía tiempo. «¿Qué hago? ¿Cuánto sale el misoprostol? ¿Por qué hasta el lunes? ¿No se puede hasta las doce semanas? ¡Qué poco sé! ¡Qué miedo tengo! Quiero llorar. Quiero volver el tiempo atrás». Quiero no haber conocido a ese chico. Quiero cuidarme. Quiero ser yo de nuevo. Y claramente, en este momento, no quiero ser mamá. Decidí de abortar. Llamamos a la hermana de mi amiga. Conoce una médica que receta. Vive en Rosario. No me quiere recetar a distancia. ¿Qué hago? ¿Espero? ¿Lo tengo? En eso aparece un flyer de un 0800 para comunicarme por teléfono. Salud pública. Llamo. No contestan. Investigo en las redes. Socorristas querés abortar Comunícate con nosotras no estás sola instantáneamente me, conte me contestaron me llamaron por teléfono y me calmaron llega mi exnovio novio de sorpresa tengo que cortar el teléfono tirar el evatest y esconder los papeles de la ecografía quiero llorar quiero abrazarlo y contarle lo que me pasa no es de él soy una puta soy una cualquiera tuve sexo con alguien que ni siquiera conozco y quedé embarazada en este momento me odio Vuelvo a comunicarme con los socorristas. Me preguntan si estoy segura de la decisión que tomé. Si mi pareja o la persona con la que estuve sabe. No, obvio que no sabe. Fue un encuentro casual. No nos conocemos. Estamos en el año 2020. Una nueva era. Donde todo es rápido. Intercambias likes, hablas un poco, un encuentro y listo. Sí, estaba enojada pensando. Yo estoy pasando por esto y él totalmente tranquilo en su casa pensando qué hacer en su día disfrutando una película y tomando una cerveza. No importa, enfócate en esto, tiene que salir bien. Me explican el proceso, me preguntan si tengo una amiga que me acompañe, cómo me siento, me contienen en todo momento. Sigo pero firme en mi decisión. El peor fin de semana de mi vida, mucha incertidumbre, mucha bronca conmigo misma por confiarme del esto pasa siempre, está todo bien, o la cantidad de veces que me olviden a pastilla y no pasó nada, mira si me va a pasar ahora por no saber, por no darme cuenta. Al insomnio y los nervios que pasé esos días se le sumaron obviamente síntomas de embarazo. No sé si será psicológico, pero una vez que lo confirmás aparecen todos los síntomas juntos. Me quería comer lo que se me cruzara por delante, pero tenía el estómago cerrado. Náuseas todo el día, dolores que yo creía que eran menstruales, ja, mucho flujo, sueño, flojera. Quería estar en la cama todo el día, estaba súper irritable. No soportaba ni mis propios pensamientos. Martes al fin, acordé un encuentro en el hospital de mi ciudad con la ginecóloga, la psicóloga y la asistencia social. Quienes con mucho amor, respeto y contención me explicaron cuáles iban a ser los pasos a seguir para garantizarme la ILE. Sin preguntas, sin juzgar, sin señalar, desde el respeto y la empatía me dieron las pastillas de misoprostol. Las tenía en la mano y no lo podía creer. Euforia. Salimos del consultorio saltando con mi amiga, con una felicidad y un alivio increíble. Pero ahora es cuando la montaña rusa de mi vida me juega una mala pasada y empiezo a sentirme angustiada y con culpa. Una mezcla de sentimientos, sabía que era la decisión correcta, pero aún así me angustiaba. Estuve decidida desde el momento en el que Levates y sus dos rayitas me confirmaban que estaba gestando un embrión dentro mío. ¡Qué locura! Ahora sí... Tenía la solución en mis manos y dentro de mí una dosis de miedo que me consumía, pero no había más nada que pensar. Organizamos con dos de mis amigas cómo iba a ser todo. Colchones para quedarse a dormir y acompañarme. Gatorade, lenteja, toallitas, ibuprofeno y té de manzanilla. Reliberán, amor, amistad y el misoprostol. 15.30 pm marcaba el reloj cuando hice la primera ingesta de pastillas Ansiedad, nervios, quería que sea todo ya Tardaron aproximadamente 20 minutos en disolverse en mi boca Empiezo a temblar, me mido la fiebre enseguida Nada, serían los nervios Yo lo único que quería era ver sangre Quería que funcionara, tenía que funcionar Pasan las horas y nada, empiezo a tener diarrea Segundo síntoma que ya me habían dicho que podía tener la ansiedad me carcome, tres horas después llega la segunda ingesta de pastillas Pasados 30 minutos, diarrea y vómitos Vomito las pastillas, quiero llorar, no va a funcionar ¿Voy a tener un bebé? Pánico Recuro a las socorristas que estaban pendientes del grupo de Whatsapp que armamos Para sacarme dudas ante cualquier inconveniente Me dicen que si estuve 30 minutos con las pastillas en la boca es suficiente La, absor la absorción es mediante torrente sanguíneo. Vuelvo a calmarme empiezan los dolores, bastante fuertes y constantes, temblores otra vez, fiebre, miedo de nuevo, si la fiebre es muy alta hay que recurrir a la guardia médica, entro a bañarme, el agua caliente me calma enseguida el dolor, quiero llorar en silencio lejos de mis amigas, amo que estén acompañándome, pero yo solamente me quiero hacer un bollito, acostarme a dormir y que esto no haya pasado, salgo, me cambio, una de mis amigas se comunicó con las socorristas, le dicen que coma algo salado para que no me baje la presión. Sigo sin sangrado. Preocupación. Me tomo un té de manzanilla y empiezo a hacer movimientos que había leído en la info que la les... gente intenta calmarse, pero no. Siguen firmes ahí, recordándome lo que estoy haciendo. Llega mi amiga del kiosco con... nos sentamos en la mesa, pico algunas papitas. Ellas tienen hambre, obvio. Estuvieron plantadas toda la tarde acá, así que deciden encargar una pizza. Llega enseguida, pero entre lo que picamos y seguimos hablando, se enfría. Al ratito vamos hasta la cocina para calentarla. Cuando me agacho a prender el horno, siento el bendito plaf. No sé si plaf es la definición correcta, pero nos quedamos las tres duras. Había sentido como eso se desprendió literalmente de mí y cayó sobre la toallita. Fuimos las tres corriendo al baño, me senté en el inodoro y efectivamente sí, ahí estaba, Entendía del alivio que me dijo una de las socorristas que iba a sentir No sé cómo explicártelo Te aseguro que te vas a dar cuenta Y así fue Les pedí a mis amigas que me dejen sola Y lloré, lloré y le pedí perdón Me pedí perdón a mí misma y me prometí nunca más Volver a ponerme en esta situación Porque una milita al aborto, sí Defiendo el derecho de todas, sí Pero uno no sabe realmente lo que es Hasta que lo vive en carne propia ¿Por qué ese feto me buscó a mí en este momento de mi vida donde todo es un desastre? Perdón por no poder aceptarte ahora, sentí culpa, sí, pero más culpa hubiese sentido de traer a este mundo a un ser al que no puedo cuidar, un ser del cual no me puedo hacer cargo, porque no tengo trabajo, no tengo pareja, no tengo estabilidad económica, no tengo quien lo cuide en caso de conseguir trabajo. Y porque simplemente en este momento de mi vida no tengo el deseo de ser madre. ¿La maternidad será deseada o no será? Ahora sí. Buenas noches. Eh, bueno, ¿qué, qué mezcla de sensaciones después de este relato. Eh, yo cada vez que lo leo eh, me genera emociones nuevas eh, buenas noches a mis compañeras y en esta noche buenas noches no vamos a estar solas estamos ¿Solas? con las chanas socorristas en red de san nicolás eh, oh. son una colectiva feminista que brinda información y acompañamiento a personas con capacidad de abortar en sus decisiones de interrumpir embarazos que consideran inviables para ese momento de sus vidas. Buenas noches, chicas. algo para decir? ¿Cómo andan? Hola, Hola.
2: ¿cómo están?
5: Buenas noches. Bueno. ¿Cómo están? Muchas gracias. Oh, es gracias un honor. por invitarme a este programa, que es un espacio hermoso. Muchas gracias. Qué, qué Ajá, nervios, también. estoy nerviosa,
4: siento como que como que no sé no estoy a la altura de la conversación que vamos a tener esta noche, chicas. no, eh, no pero,
3: Tranquila, sí. tan importante no. por favor. es aprender, aprender de, de las pibas y escucharlas. Sí, por estamos supuesto. todas ahí como expectantes.
4: Sí, estamos así como
3: con ganas de, de
4: aprender mucho y escucharlas, obvio. Bueno, eh, la idea va a ser tipo, o sea que tiremos preguntas, también que, que el chat participe, que la gente que tenga dudas escriba y comente. La primera pregunta que tenemos es el porqué del nombre. Vamos con una tranqui. ¿Por qué las chanas?
5: Bien. Eh, tomo la posta para responder esa. <risa> tengo, tengo un poco de, de miedo con la tecnología, espero poder manejarlo y que me escuchen bien, cualquier cosa me avisa. Eh, bueno, nada, las, las eh, nosotras eh, nos gustaría como recuperar, me gustaría recuperar un poco desde dónde surgió nuestra identidad como colectiva. Eh, nos juntamos a partir de lo que era una comisión dentro de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito en San Nicolás, que se conforma en 2018, eh, a partir de, del gran debate ¿no? de, de 2018. Y, y bueno, ahí empezamos ¿no? a informarnos para poder eh, brindar información segura a personas que ya nos contactaban mediante redes, redes a la campaña para poder eh, nada, abortar de forma segura. Y, y bueno, y a partir de ahí empezamos como a tejer nuestras propias estrategias para acceder a abortos seguros, y en 2019 eh, es que comenzamos a ser parte de, de Socorristas en Red, y ahí definimos como, bueno, pongamos un, un nombre, busquemos una identidad más colectiva, y encontramos, bueno, fuimos buscando, ¿no?, distintos nombres, eh, a ver cuál sonaba mejor, cuál nos convencía... Y Chanas viene, de, digamos, inspiradas en una comunidad nativa de, de estas tierras, más o menos, de, de lo que es la confluencia en el Río Negro, el Río Uruguay y las islas del Delta del Paraná. Había eh, comunidades nativas que tenían como una forma de organización matriarcal también, eh, que se llamaban Chanaes o Chanas con acento. Nosotras nos inspiramos en eso y nos pusimos Chanas, socorristas, eh, y bueno, más o menos por ahí tiene que ver el nombre, ¿no? Como inspiradas en eso. Qué lindo. No, no, no sabía. Qué lindo. Muy bueno,
4: ¿no? no, no, no sabía. Yeah. Muy bueno acá. Acá mis compañeras quieren tirar alguna
3: preguntita. Acá mis compañeras quieren tirar alguna preguntita. Ahí. Me causa porque nos escucho en eco sí, Esto claro, lo de la tecnología eco. Sí, lo de la Y la cómo tecnología. nos posibilita por ahí conectar Pero también nos complica pero con otras cosas conectar, pero Habíamos también pensado también esta pregunta, nos pregunta nos que, nos nos que nos parecía, viste, capaz Chela, esta muy, que era como Muy común, común ponele, ponele, O muy tranca Pero bueno, muy creo, común, ponele, ponele, creo que Los nombres bueno, de los colectivos feministas Tienen esto De que el nombre Marca algo más, ¿no? Esto que decía Bernie, de bueno cómo ha estado Pero cada y más y también pensábamos en eh, esto que ustedes hacen música pie cuando nos contaban, cómo es esto de, de contar y lo del aborto desde otro lado, ¿no? Sacarle, no me acuerdo la palabra que ustedes usaron exactamente, pero sacarle ese, ese peso oscuro, ese lado oscuro, que por ahí se lo piensa y cómo realizan ustedes esta compañía
5: Sí, la, la disputa de sentidos ¿no? sobre el aborto eh, nosotras creo que lo que principal hacemos en nuestro, nuestros activismos tiene que ver con también construir pedagogías construir saberes en conjunto a través de quienes abortan, digamos, a través de esas experiencias construir saberes en conjunto, junto a quienes abortan, no solamente digamos, algo que, que nosotras sepamos, sino que desde ahí surgen, ¿no? Los saberes y, y esa disputa de sentido tiene que ver con, con esas otras pedagogías que nombran, que dicen, que escriben abortos, ¿no? Como, como esos relatos que sabemos recuperar, eh, que vociferamos, que los cantamos, ¿no? Todas esas cuestiones tienen que ver con, con una disputa de sentido y que también la, la construimos a partir de una escucha activa, una escucha que también, como decía, ¿no? no trata de, de, de entender para poder encasillar, sino de poder inter, de ser interpeladas desde esa escucha, ¿no? A, hacia esas mujeres y personas que, que están siendo eh, como bueno interpeladas por la situación del aborto y, y los sentidos los disputamos desde ahí, ¿no? Desde poder transitarlo acompañadas, desde otras formas y no solamente de, de lo que significa en algún momento pensar al aborto desde un lugar de soledad, de silencio, de culpabilización, sino también, eh, bueno, esto que decíamos, ¿no? Desde la comunidad, desde los lazos que tejemos, entre quienes quienes estamos acompañando y son acompañadas, eh, poder hacerlos en, en, esa, en esas otras
3: condiciones. de una, por ahí estaría bueno si quieren contar cómo, cómo es el proceso que ustedes realizan ¿no? o sea, me, me refiero de bueno ¿llega? No, no, ¿cómo es que pasa? Bueno, ¿llega? ¿cómo es que pasa?
2: Sí, por ahí esas cosas los el, ah, no eh, 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 el, el eh. primer contacto es, el ¿no sé si nota. Eh, el primer contacto es con la línea pública el es con la eh, línea. Eh, bueno, está la telefonista que atiende y que recibe su llamada esta conjunta después hacemos un taller donde explicamos todos es servicios, inicio seguro de la medicación sesiones de acceso como hemos hablado en otra oportunidad, digamos, el momento del taller es como el más importante. momento eh, del es como el más importante. Porque, nada, ahí es como que haces y te digamos, y, ese contacto y, con, que el otro, serípulo, el con el otro, ese vínculo, te escucha, serípulo, atenta, distinta. Se escucha, quizás Esa escucha que, que, que nosotras hayamos ofrecer, digamos, que, que nosotras y, digamos. Y bueno. Y el acompañamiento por lo general lo hacemos por teléfono. teléfono. Ahora en cuarentena estamos haciendo los talleres, por videollamada. Haciendo los talleres y por videollamada. Y como que reforzamos muchísimo más, eh, un montón. De... Los acompañamientos acompañ acompañ son súper acompañ acompañ son super distintos a lo que, a lo que veíamos o sea, translado. Pero bueno, estamos ahí, decidimos estar ahí bueno, cuando, cuando empezó la cuarentena, y ya tenemos estas decisiones también.
4: Chicas, una... Es eh, una porque me dicen que nah, se está escuchando con eco. Ver, con esto, eh, ¿Alguna está escuchando, está escuchando el vivo cuando... en este momento? Eh, ¿alguna Ahí. ¿Alguna está escuchando el
3: vivo en este momento? Ahí.
4: Porque a lo mejor eh, me dicen acá que puede ser eso, como que sí. Porque a lo mejor Pero no, se me sigue con eco. Eso, sí. Pero no, se sigue escuchando con eco.
5: Yo lo tenía abierto, pero eh, en silencio, pausado, y luego claro. cerré por las dudas, no sé si tendrá que ser eso. Claro. Tal vez.
4: porque okay. sí, no sé. porque okay. sí, no sé. Bueno, sigamos así, no sé qué está pasando. Uh.
5: Bueno, sigamos así, no sé qué está pasando. Nos quiere boicotear la tecnología. Nos quieren boicotear, sí, ¿qué está pasando?
3: última probemos silenciar la última, todos los, micrófonos, todos los, y los que micrófonos quede una hablando a ver.
4: no sé si las chicas quieren como una adivinar pregunta. la tecnología claro.
3: porque no
1: No, yo lo que quería agregar sí. a lo que había comentado Anto ¿no? de cómo se dan estos talleres es que esta nueva modalidad como ya bien lo dijo eh, cambió a raíz de lo que es la cuarentena antes de cuarentena eh, teníamos una realidad completamente diferente en donde nosotros portábamos los talleres, acordábamos los talleres ¿no? con, con las PIS, en lugares públicos, plazas, bares, porque también es nuestro hacer el, el mostrarnos eso, juntarnos en una plaza, tomar mate, charlar sobre la situación por la que se está transitando y sacarlo ¿no? de esto que podrían eh, pensar que hacemos como si fuese una consulta al médico en donde te vas a una oficina, en donde puntís un horario, una entrevista y te vas a tu casa con, con el paso a paso, ¿no? Eh, es, un, es un acercarse diferente, por eso lo, lo proponíamos ¿no? y lo realizamos en, en Plaza Sarmiento, Parque San Martín, podían vernos no con los pañuelos tentadas en ronda, tomando mate grupales, eh, también para esta contención, para que vean que en ese momento no sos la única persona que estás transitando eso, que hay otras en tu misma situación. Y, y esto de poder encontrarnos. Y la verdad que nos tiró bastante para atrás lo que es la, la cuarentena con esto, con, con los talleres. Eh, yo creo que actualmente soy la única que estoy insistiendo en volvamos a las plazas, volvamos a juntarnos porque se necesitan. Es otra la comunicación con las pibes, pero se entiende, ¿no? Que a raíz de, de todo lo que está pasando por ahí, eh, esperemos un poco más para volver a, a encontrarnos. Nos va bien con, los, con las videollamadas que hacemos, pero no es lo mismo. No es lo mismo sentarte, tener ese abrazo eh, con la FI y compartir el mate. Bueno, eh, pero bueno, esperemos que en un par de semanas, meses, podamos volver.
3: Modo tímida en el resto de las pibas En el grupo tuvimos toda la semana, le queremos sí. preguntar esto, preguntarlo otro. Ay, lo que pasó, las expectativas y. y ahora están más en, en modo tímida.
4: No llegaba sí. a bloquear no, el, que... el micrófono, ¿viste? Como que tengo la cámara por allá y el. No,
0: dale. Dale, vale No me quiero como anticipar, por ahí ponemos un orden y después como que en el momento me surge mí de lo que están contando en principio que eh, esta posibilidad de pensar eh, la práctica del aborto desde otro sentido como ustedes lo están este, planteando para mí fue como digamos algo que tal vez estaba ahí dado pero que yo eh, aislado o, o pensándolo sola no, no lo podía haber visto así y es como todo un descubrimiento y también por eso la ansiedad de este momento de decir bueno poder compartirlo porque es como muy valioso y porque además bueno lo que ustedes eh, lo que ustedes plantean y lo que también se encuentra en la página de, de la red de socorristas esto de poder tejer otros digamos de, de pensarlo como, como una práctica que también nos nos une y donde se construye otra pedagogía bueno ustedes lo explican muchísimo mejor pero esto es lo que a mí digamos me me llega eh, y que, que, digamos, como muy valiosa así que bueno, agradecerles por un lado esto, eh, todo lo que hacen, que es inmenso. Y mm, mi pregunta tiene que ver por ahí, había estado leyendo de, eh, de una socorrista que plantea la necesidad que tiene esta mujer que va a abortar de ser escuchada porque en definitiva le cuenta o abre su intimidad a, a otra mujer que recién acaba de conocer eh, y que porque justamente tiene la necesidad de ser escuchada y porque además se ofrece lenta, cálida y pensaba, eh, bueno, ¿qué, qué le pasa a la socorrista, no que, que llega ahí, que puede ofrecer esa escucha, digamos que eh, por ahí pensarlo desde el, lado, desde el otro lado, digamos, ustedes como, como mujeres supongo la, la pregunta por ahí va a depender de cada una, eh, pero bueno, habrá algún factor en común
2: Sí, ah, yo a título personal, ¿no? Pero bueno, personal, me pasa. Me, me, me vuelvo escuchando bueno, con Me pasa. Me, 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 was, me, me vuelvo escuchando bueno, con <ríe> ECO. Eh, me pasa, primero, obviamente que muchísimas cosas. Uno, uno trata de dar un espacio distinto. Y a la vez que trata de pensar, digamos, y que, y que trata de construirse todo el tiempo, de construirse y construirse. Eh, también cada acompañamiento, eh, cada aborto, te deja siempre una enseñanza o alguna, al, alguna cuestión como para, para pensar y repensar. A mí personalmente lo que me pasa es que en el momento por ahí del proceso es mucha ansiedad, siento que por ahí empatizo un montón, y, y, pero es, es lo, que, lo que estamos dispuestas a hacer y siento que también es necesario. Digamos, si hoy me ubico como socorrista y estoy como socorrista es porque considero que es un lugar necesario por lo menos para mí, siento que, que es la forma en la que transita el feminismo, siento que es como puedo activar feminismo y es como quiero transitarlo a lo largo quizás de mi vida, no sé, para mí el socorrismo fue la puerta de entrada a un montón de, de replanteos y, y de construcciones y, y de pensamientos que yo tampoco me encontraba, digamos, o que estaban ahí y me pasa, como decías vos, Vanessa, que, que nada, que al colectivizarlos es como que se, se hace mucho... No sé cómo explicarlo, pero es, es muy lindo. A mí el socorrismo en ese sentido me, me hace crecer, ¿no? Eh, en todo sentido. Eh, eso es lo que me pasa, y estar con compañeros también con las que uno puede transitar esto también te eh, hace sentir muy, muy bien, digamos. A ver, ahí active el
5: micrófono. ¿Me escuchan? yo quería como también no agregar a, a esto de, de que decía Anto por ahí de que sí de que es como un flujo de emociones que, que no cesa el, el poder ser interpelada por cada aborto que acompañas y, y también cómo acompañar eh, rompe mucho con eh, o sea o interpela la cosificación de nuestras vidas no como estar ahí afectuosamente, dejarse interpelar, no solamente desde, o sea, eso es lo que lo que decía hoy cuando decía que construimos saberes en conjunto a través de esas experiencias. O sea, cómo te dejas interpelar por cada historia que escuchás, cómo tenés que también abortar un montón de prejuicios para poder estar ahí escuchando atentamente cada historia eh, y la disponibilidad que me parece como, como esencial, ¿no? Y esa disponibilidad afectiva que hay que tener para acompañar, también la, eh, poder tenerla hacia los costados, ¿no? De, de cuidar a quienes cuidan también, de poder entre nosotras canalizar un montón de emocionalidades que nos atraviesan, ¿no? Eh, saber que, bueno, que estamos en red construyéndonos, eh, también desde ahí es como, nada, surge alguna situación que nos un poco de... de de los ejes y decir, bueno, tenemos otras compañeras en otras colectivas que tal vez pasaron por este tipo de situaciones a quienes podemos consultar como también el pensarse en esa red que se fue tejiendo es como como que te contiene un montón, ¿no? Y, y saber que siempre que una está acompañando con el celular en sonido y avisarnos en nuestro grupo bueno, estoy acompañando a esta chica que ya arrancó el procedimiento, estamos todas como atentas, mandando energías ¿no? Eh, eso es también como muy parte de, de, de cómo lo vivencio o lo puedo poner en palabras ahora
1: eh, Sí, así tal cual como decía Berna, esto de, de, de estar para las PIVIS y también el día a día nos trae diferentes cosas y hay momentos en los que estás muy enfrascado por ahí en asuntos repersonales y cuidar a la compa, ¿no? Para que eh, se pueda tomar su tiempo, que solucione sus cosas y para que estos acompañamientos sean de calidad porque si en verdad no estamos ahí con la cabeza y con el corazón para la PIB es como que estamos a media y, y no es lo que buscamos tampoco, es un momento de mucha vulnerabilidad con los sentimientos a flor de piel entonces como que tenemos que estar eh, fuertes, por así decirlo no eh, para poder recibir toda, toda esa energía que, que están teniendo las pibis.
6: Eh, yo quería, bueno, agregar a lo que decía Vane, que obviamente primero que gracias, y eh, que me parece realmente increíble que, más allá de que ustedes brindan eh, información que, que muchos desconocemos o que la mayoría eh, sobre los procedimientos y vas a sentir esto, vas a sentir lo otro, no te asustes si te pasa esto, si te pasa el otro, eh, me parece que la contención afectiva vale millón y desconocía personalmente que si estaba en una situación así existía un grupo de chicas que me iba a contener de esa manera y me parece realmente muy valioso eh, no me imagino lo que deben sentir ustedes como decían con cada caso eh, se llevan una enseñanza y un montón de emociones eh, y nada bueno visto por el desde el lado de ustedes más que una pregunta, es curiosidad de eh, cómo se manejan, eh, por ejemplo, cuando eh, reciben consultas que no son dentro de las 14 semanas o casos complicados, por decirlo de alguna forma. Eh, digamos que... ¿Cómo aconsejarían a una persona que, que no está dentro del de las semanas eh, como para, por ejemplo, acceder al Misoprostol.
1: Eh, hoy nosotros somos una red eh, que está en todo el país, o sea que tenemos acceso a COMPAS que hace años que están y que seguramente han pasado por esas situaciones. Eh, en lo que es segundo trimestre, se puede acceder a través de salud pública. Eh, o sea, hacemos los mismos acompañamientos es un poco más cuidado, hay ciertos riesgos que, que charlamos, ¿no? Pero sí acompañamos, segundo trimestre siempre dentro de salud pública, eh, con lo que serían las consultas con los médicos, etc. Eh, en estos, ¿cómo decirlo? En estos eh, entretejidos que hacemos, ¿no? Entre las diferentes colectivas, con la red, con otras organizaciones, eh, nos ha pasado de, de chicas con, con muchísimas semanas más que lo que podríamos considerar un segundo trimestre, en donde eh, la decisión de la interrupción sigue estando, pero lamentablemente eh, se fueron cerrando puertas en el camino hacia esa, per a esa persona, entonces no se pudo acceder. Eh, estamos en contacto con gente de salud sexual y reproductiva, con el Ministerio de Mujeres, eh, en donde se trata de ver las estrategias y las herramientas para poder acompañar en, obviamente, ese embarazo no deseado pero que va a tener que llegar no a, a su fin como una maternidad no deseada. Están dadas las, las pautas no dentro de lo que es el, el sistema tanto de, de salud como, por así decirlo, judicial para que eso llegue a, a buen puerto si se dan en los términos. Que, que ellos consideran, ¿no? Son muchísimas eh, cosas a sortear, pero, pero es posible acompañar Baña, eh, esa, esas llamadas. Esa, esas llamadas.
5: Yo quería agregar, eh, que bueno, que como decía ayer, ¿no? También acompañamos eh, y brindamos talleres donde hablamos sobre cómo es eh, el acceso a eh, interrupciones de más de 12 semanas porque sabemos que, o sea, le, las hemos acompañado, en esto que decíamos, no es a través de la salud pública, tiene otros cuidados, sin embargo, saber que sí se puede acceder y, y como no asustar de más esas situaciones, porque a veces también nos encontramos con, eh, con relatos o, o con chicas que se encontraron como muy limitadas frente a no sé, a las imposibilidades que les brindan ciertos médicos o médicas que les dicen no, ya no vas a poder hacer nada, sin embargo sí se tejen esas estrategias para poder hacerlo y, y bueno, como brindar esa posibilidad, así como existimos, acá estamos y vamos a defender y a disputar ese derecho que existe también en un segundo trimestre.
3: yo tenía, retomando esto que, que decían, tenía dos preguntas una eh, pensaba, ¿qué fue lo? no sé si peligrosa es la palabra, pero tal vez el obstáculo mayor con el cual se tuvieron que topar, digo, más allá de eh, de esto digo, bueno, que de, digo, esto pasó por la cantidad de semanas pasó por las 12 semanas y entiendo que trae otra complicación, pero digo, tal vez eh, maltrato de la gente insulto, eh, no sé, gente queriendo preguntar algo para eh, bardear insultar después. Digo, a, a las que militamos la calle sabemos que la gente se crea con derecho de insultarnos y de decirnos cosas. Eh, y la otra, también, retomando un poco esto, es, digo, ¿cómo está el tema de la ILEN, San Nicolás? ¿Qué respuestas hay desde el municipio? Porque, obviamente, es eh, coincido con lo que dicen las chicas, del laburo que hacen, de lo difícil que es poner el cuerpo, ¿no? Digo, porque... Si bien el feminismo te permite darte cuenta de un montón de cosas y es como un camino de ida, ¿no? Que hay un montón de formas y te identificás y cada vez cuestionas más, pero hay quienes ponemos el cuerpo en diferentes cuestiones y digo creo que el tema de, de poder acompañar en un aborto, no sé si todas podríamos hacerlo. Entonces me, me parece que, que se le da ese lugar de, de valorar el aborto en ustedes. que es eso, no? El teléfono, que lo que ustedes hacen se autosostienen, entonces no es remunerado y digo, bueno, acá... Por un lado, pienso, ¿no? Digo, muestra cómo la capacidad de organización de las mujeres que tenemos, esto que dice Jess de que es un muestra cómo las mujeres tenemos la capacidad de organizarnos y, y a la par también exigir de, bueno, por, por algo es un derecho, por algo decimos que el aborto tiene que ser legal, seguridad y gratuito y tiene que ver con salud pública, con una cuestión de justicia social, de cómo si no estarían ustedes o las socorristas, esta parte del Estado no se está haciendo, eh... Entonces pienso eso y digo, bueno, ¿cómo está el tema de la ilia acá en, en San Nicolás puntualmente? Eh,
1: eh, eh, en, en esto que decías, ¿no? Eh, de, de nuestro activismo, más allá también de, de los acompañamientos, de atender el, el teléfono, nuestra militancia también pasa por estar en contacto con eh, quienes hacen las leyes, quienes buscan que se cumplan. Eh, entonces, a raíz de eso, formamos partes de diferentes comisiones, ¿no? asesorando, por ejemplo, en la, estamos ahora como, como socorrista en la, en la comisión asesora con, con Alberto, con Axel, con los diferentes eh, gobiernos, no eh, las diferentes partes del gobierno y en lo que es, eh, en San Nicolás, nosotros hace dos años que estamos, y una de, de, la, de las cuestiones que nos habíamos puesto ¿no? como, como algo a cumplir era que se empiecen a garantizar las ILEs en San Nicolás. Hasta el año pasado nos encontrábamos en la situación en que no se garantizaban las ILEs eh, ni siquiera con las causales muy explícitas. Hemos tenido acompañamientos con personas eh, que acudían al hospital, que acudían a la asistencia con toda su carpeta médica en donde se comprobaba de, de A a Z, que eso era una ILE y esa ILE era rechazada. Eh, a raíz de, de la cuarentena no empezamos como a insistir más, porque venimos insistiendo desde hace meses en organizaciones, eh, tanto en lo provincial como en lo municipal, y a, eh, a raíz de, no, de esta presión, de esta militancia que tenemos de sentarnos a conversar, de, de llegar a, a acuerdos, eh, se han logrado... Eh, la comunicación con los diferentes programas ¿no? que se harían cargo ¿no? de, de estas ILEs y eh, la semana pasada ya se empezaron a otorgar ILEs en San Nicolás. Eh, o sea que desde la semana pasada eh, ya funciona en cuanto a lo que es municipal, es un gran logro de, de chanas de socorristas el haber podido conseguir ¿no? estas ILEs, eh, carta tras carta, tras reunión tras reunión, teléfono, insistiendo, a todos los organismos posibles y, y se empezaron a, a cumplir. O sea que por esa parte hasta lo que sería un primer trimestre dentro del de, eh, sistema de salud público municipal se puede acceder. Ya para un segundo trimestre ya estaríamos hablando de esto que decíamos estrategias, herramientas y diferentes conversas con lo, los actores eh, dentro del sistema de salud público un poco más elevado ya que en lo que es eh, la ciudad, todavía no están dadas las condiciones para que esto se, se lleve a cabo de manera segura.
0: Es tremendo que dependa de, del azar o de lo fortuito, ¿no? Eh, el destino de, de una mujer. Eh, por eso... La, la lucha de que sea legal, seguro y gratuito. Y ahí eh, mi pregunta: eh, que ustedes, eh, las socorristas, eh, hablan del aborto legal en camino a ser libre y feminista, si digo bien. La pregunta es: ¿con qué, digamos, qué significa eso?
5: Para, para activar el micrófono. Eh, sí, nosotras, bueno, justamente, no hablamos de interpelamos eh, la, la, la narrativa estatal que, que eh, ha sido por años penalizadora eh, de, de lo que significan los abortos. Las interpelamos desde la encarnadura misma de los de las experiencias de abortar y en, mediante eso producimos no los argumentos para poder hacer que sea un derecho, ¿no? O sea, en realidad creemos que, que ya viene siendo un derecho a abortar gracias a las redes feministas, ¿no?, con las que nos, nos tejemos. Eh, entonces, nada, pedimos que sí, que el aborto sea legal eh, en cuanto a, a, a eso, a que exista un marco que nos proteja en, en, mediante lo estatal, pero también sabemos que nuestras emociones, nuestros deseos, no están en esa narrativa. Lo, lo sabemos a, a lo largo de, de todos estos años que venimos haciéndolo de forma autogestionada en nuestras casas, acompañadas por feministas, eh, por amigas, o sea, como eso tiene que ver, ¿no? Eh, el aborto libre, que, que pueda ser una decisión que tomemos y que la sigamos, no entre nosotras, entre nuestras redes, un aborto feminista tiene que ver con, con, con lo cuidado, ¿no? con el poder estar acompañada. Pues también las corristas decimos que no somos un mientras tanto el aborto sea legal, porque vamos a seguir existiendo, porque somos acompañantes y tenemos ese rol de escucha, de amorosidad, de, afect de, de, afect de, de ser afectuosas mediante esas, esas decisiones autónomas, ¿no? que brindamos la información para que las decisiones sean autónomas la información que, que existe, que es pública, que es información que está dentro de protocolos de la Organización Mundial de la Salud, del Ministerio de Salud, pero sin embargo no circula, ¿no? ¿Cuántas mujeres llegan a nosotras diciéndonos, yo no sabía de todo esto, no sabía, había escuchado algo del misoprostol, pero ni idea, mi amiga lo hizo con menos pastillas, como un montón de desinformaciones que venimos como a acomodar y a, y a ofrecer y hacer parte también de, de esas experiencias. Creo que eso es lo que tiene que ver ¿no? con, con el aborto libre y feminista que militamos y que, y que sin dudas tiene que ser legal, seguro y gratuito. Yo eh,
4: quería preguntar, eh, vos decías reciás, decías esto de la información y no sé lo de las pastillas y todo eso y yo quería saber eh, en qué consiste todo ese proceso, pues la verdad no tengo ni idea. Yo por ejemplo soy una desinformada.
1: en sí, el, el, el proceso el procedimiento ¿no? que es el que figura en, en el protocolo en el aprobado en diciembre del 2019 con una segunda revisión de febrero de este año, es el que supuestamente no rige en toda Argentina eh, más allá de que hay provincias que adhieren y otras que no, eh, hay municipios que adhieren y otros que no eh, lo que es provincia de Buenos Aires está adherido al, al protocolo el protocolo contempla la interrupción eh, legal hasta incluso semana 12. Para este procedimiento eh, se puede, en lo que es, tenés dos opciones no cuando vos acudís a un sistema de salud público eh, para acceder a, a un aborto, el medicamentoso y lo que es AMEU, la aspiración manual endouterina. En lo que es un aborto medicamentoso, puede ser ambulatorio, es decir, vos con la caja de misoprostol lo podés hacer en tu casa, en el horario que vos dispongas, con las comodidades que vos quieras, rodeada de quien vos quieras, mientras te ves una peli, mientras ves una serie, barres cocinas, estás con tus hijos, es, es Eso no, no, no cuestiona, no se usa nada. Y, y lo que dice este protocolo, ¿no? Es que para un aborto seguro, se necesitan eh, 12 comprimidos de misoprostol. Eh, estos 12 comprimidos se hacen una, eh, un procedimiento dividido en tres tomas de cuatro pastillas eh, y obviamente se puede dar en, en ese plazo, mientras se hace la toma, o incluso un, par, eh, un día después. Eso sería básicamente lo que es un aborto medicamentoso siempre teniendo en cuenta que lo más seguro es entre una semana 7 y 12. Toda esta en el, en el protocolo está dentro de los informes de Redas, Jackson, eh, Organización Mundial de la Salud, etcétera, etcétera.
0: Pregunta que por ahí. Pregunta eh, que por ahí. No sé, pienso que puede llegar a ser una duda de, <coughs> de otras personas o no, no sé. Eh, pero hablamos de mujeres y, y personas con capacidad de gestar. Eh, por ahí estaría bueno que, que ustedes nos nos expliquen por qué no hablamos solamente de mujeres.
2: Y la capacidad de gestar y abortar también. Eh, porque en realidad abortan, abortan personas con útero, pero no necesariamente se identifiquen como mujeres. No, podemos acompañar, en nuestro caso no, pero otras colectivas han acompañado eh, hombres trans, y han acompañado disidencias sexuales, eh, así que bueno, ampliamos también eso, nosotras nos reconocemos, eh, no como una red de acompañantes de mujeres, sino como una red de acompañantes de disidencias también, de mujeres y disidencias, eh, tratamos de, de, de ser amplias en ese sentido, sabemos que, que somos más que, que mujeres en un montón de, de aspectos, digamos. Eh, sobre todo en lo que tiene que ver eh, con identidades exogenéricas, sexuales. Sí.
0: Y otra pregunta, eh, porque ustedes además hacen sistematizaciones con todos los datos... Eh, bueno, también por ahí preguntarles respecto a eso. Me, no sé si capaz que hay otro, en el chat hay algunas otras preguntas o mis compañeras. Yo esto es lo que eh, tenía pensado por ahí. Este, no sé si es lo más importante, pero bueno, es lo que a mí se me ocurre y preguntarles estas sistematizaciones. Eh, bueno, que después, digamos, cómo la utilizan como herramienta eh, que hacen con, con esa info.
5: Sí, las sistematizaciones, o sea, son las evidencias que producimos de esos acompañamientos que, que transitamos y que sin duda son una herramienta política para disputar nuestros derechos, como decíamos, ¿no? de, de, de querer que el aborto sea legal. Eh, dentro de lo que es nuestra página, socorristasenred.org, están subidas las sistematizaciones año a año, justamente creo que, que es algo que también conversamos no en los talleres, eh, la importancia de preguntar algunas cosas que, que tengan que ver con romper vez que, que giran en torno de la problemática, porque eso es que lo que a veces no se, se encasilla, el aborto solamente como una problemática, eh, y, y sin embargo está repleto de, de otras diversidades, de cómo se llegan, a esas decisiones de quiénes son esas mujeres que abortan, eh, si son madres, si, ya, si no lo son, eh, qué edades, si, si creen en religiones o no, como un montón de preguntas que que generan justamente datos de, de, de poder disputar esos, esos sentidos, principalmente con los tabúes, ¿no? Y que fueran puestos también sobre, sobre la mesa en, en 2018, cuando fue el gran debate, eh, estas sistematizaciones para poder como conversar sobre datos reales, no presuposiciones y ya.
1: Eh, de hecho también estas, estas sistematizaciones le sirvieron, sirvieron sí. al sistema de salud en este último tiempo para hacer las compras que necesitaban de los materiales para que esos materiales eh, lleguen a, a las diferentes localidades, eh, ya que como siempre dijimos el sistema de salud público todavía no se acudió a los registros que eh, tenía Socorritas en Red, como diferentes otras colectivas que también acompañan eh, abortos.
5: Y que también dan cuenta de cómo se han ido ensanchando ¿no? esos números que, que tienen que ver con el poder también expandir nosotras, nuestra nuestra red, ¿no? nuestro feminismo. Porque seguramente no es que no se abortaba antes, sino que ahora estamos abortando acompañadas. Eh, eso me parece súper importante e interesante también de revisar nosotras mismas en nuestro recorrido, ¿no? en San Nicolás mismo. Eh, también nosotras como chanas no acompañamos solo en lo que es San Nicolás, sino también a los alrededores, acompañ en la Emilia, acompañamos en los distintos pueblos, que, que, que las distintas locales, como San Pedro, como Villa Constitución, ¿no? Eh, muchos llamados de otros lugares, y, y a lo largo de lo que fue entre enero y junio, hemos logrado acompañar a 77 personas, ¿no? Que, que también interpela muchísimo el número, que no es solamente un número, sino que también son historias, son un montón de... de y, que, y que esas historias, digamos, de esos abortos, son también una parte de esas historias de esas mujeres y, y personas que acompañamos. Eh, eso es súper interesante también para pensar ¿no? y para reflexionar sobre esas acciones.
6: Eh, les quería decir si no quieren eh, aprovechar el espacio para brindar la información de contacto por, para la gente que lo esté viendo o cualquier chica que se encuentre en una situación así.
1: Encontrar en todas las redes. Eh, Twitter, Instagram, Facebook. Eh, por ahora. Todavía no les hice TikTok, pero en esa estamos. Eh, el, no, ubican como Chanas Ser, sobre estas en red sería SN, arroba Chanas Ser SN. Y si no, quien ubica información de ahí está bueno, sino también agendar el número, tenerlo a mano para pasarlo a, a cualquier persona que, que, que surja el tema no en alguna reunión que, y circularlo. El número de teléfono es con característica de acá, 154 18 68, 68. Eh, Pueden solamente mandar un mensajito de WhatsApp que la telefonista va a contestar en el horario en que la línea está activa con, con la telefonista, no que es de lunes a viernes de 13 a 17 horas. Eh, ¿Qué pasa si llaman un sábado o un domingo? Se le va a contestar recién el lunes porque generalmente son los días sábado y domingo que, que descansamos, no por así decirlo, de de las líneas de las redes y en cuando más surgen los, los acompañamientos no estamos abortando los fines de semana así que estamos en esa pero pero bueno eso, de esa manera nos pueden eh, encontrar por ahora eh, estamos ahí
5: y, y también eh, no, no dejar de decir que bueno que también pueden buscar socorristas en red feministas que abortamos en también las distintas redes, que hay también un canal de YouTube, donde subimos contenido, y está la web socorristasenred.org donde aparecen las redes de todas las colectivas que forman parte de, de Socorristas, es decir de los distintos territorios donde por ahí, nada, tenemos una amiga que vive no sé, en el sur y necesitamos como pasar la información ahí la, la tenemos disponible con los distintos números y los distintos, bueno, Facebook y Twitter y todas las redes sociales que, que tiene cada colectiva.
1: Ah, y, y otra cosa que me olvidaba, también hay una aplicación en la Play Store, tanto para Android como para iOS, que también es Socorristas en Red, se la bajan y autom automáticamente por GPS llama directamente al número que tienen más cerca. Eh, en el caso, obviamente, que desde ahí no, no atiendan, por esto que estamos diciendo que generalmente las líneas si ya no están apagadas porque están en guardia, eh, no se responde con prontitud una consulta un fin de semana. Hay líneas que sí están abiertas, eh, creo que hay en diferentes partes del país hay líneas que están abiertas 24 horas, así que pueden llamar ahí y después se las va a derivar a la agrupa que esté más cerca a, a la localidad en la que viven.
4: Eh, yo no quería leer eh, eh, algunos mensajes del chat. Eh, bueno, en todo, eh, muchos es de, de la admiración hacia su trabajo. Eh, bueno, hay uno que pibis las quiero, le ponen. Eh, y hacen una pregunta acá que dice, ¿Por qué el hombre no tiene derechos sobre el feto, pero sí obligaciones cuando nace? ¿El feto es propiedad exclusiva de la mujer? esa fue una pregunta que hicieron en el chat
1: básicamente porque el deseo concepcional, por así decirlo o la maternidad y el cuerpo de quien va a llevar ese embrión, ese posterior feto es de la mujer o disidencia lesbiana o hombre trans, por así decirlo eh, así que básicamente la persona que decimos, no, este, mi cuerpo, mi decisión en este caso sería como si la... Si la persona cree que en ese momento ese embarazo no es viable para ese momento de su vida, la decisión se respeta. Si alguien que me corrija, pero si alguien consigue la, la manera artificial, tecnológica, de que se lo pueda sacar y lo pueda llevar él, <risa> fantástico. Pasa <hace> esos <risa> nueve meses de gestación, algo educado con llevarlo a la escuela que quiera, pero por el momento no se puede excelente. Además,
3: me parece que, ¿no? Que hay una idea de que, bueno, automáticamente cuando hay una pareja estable estas cosas no van a ser charladas, ¿no? Es como una ¿no? Siempre creo que se, cuando se tra trata tema de abortos y demás siempre como una cosa fatalista, siempre ubicándonos a las mujeres de un lugar eh, malo o no, no sé cómo definirlo pero si bien obviamente que la última decisión la tiene la mujer porque es la que, es como dice Jess, es la que lo la que está poniendo su cuerpo Digo, hay casos donde hay parejas que charlan y ahí entra lo que hablamos, lo que hablamos la vez anterior, bueno, el deseo, ahí se manifiesta el deseo de la mujer y puede ser compatible después con una pareja, pero o sea a lo que veis es que no, no se piensa automáticamente que en todas las parejas esto no va a ser abordado, puede que en algunas se aborde y aparezca el deseo de la mujer y en otras que no y es por eso que la mujer va a tener la última decisión porque es su cuerpo, y después cuando nace digo, ahí ya hay responsabilidades obviamente que tiene que, que, que hacerse cargo y que en la, en la realidad cuesta mucho que el hombre se haga cargo no es tan común tampoco siempre queda eh, la mujer eh.
5: Sí, también me parece que, que hay algo que también es como un contraargumento que se juega todo el tiempo, pero nosotras también, digamos, lo que hacemos es desde una ética de los cuidados y en esa ética de los cuidados tenemos que interpelar también a los varones a, a los cuidados, ¿no? Como eh, también hay una responsabilidad en eh, cómo, cómo se generan no esos embarazos que corren por parte de quienes, o sea, quienes son eh, eh, donantes de esperma de, de, esas, de esas situaciones, ¿no? Y me parece que, que también en la, la, desobede, la desobediencia de, de, de elegir ¿no? eh, el aborto como posibilidad, como deseo, está eh, la contrapedagogía de la crueldad que todo el tiempo nos pone en lugares obligados y forzosos a las mujeres nos no deseamos no entonces yo creo que, que toda esta cuestión de, de hablar de abortos también eh, lo que intentamos lograr es son los desapegos con las indiferencias no con las hostilidades torturantes porque muchas veces no eh, esa esa cuestión de, de imponer ciertas formas de, de sentir o de pensar, eh, genera, genera torturas sobre nuestros cuerpos entonces y, y desaliento ¿no? a las decisiones autónomas. Nosotros lo que hacemos justamente es brindar información, poner a disposición lo que nos hace bien para poder saber que, que hay posibilidades de, de poder transitar abortos que, que tal vez sí lleven ¿no? eh, dolores corporales o, o emocionales. Que también los tiene la, la maternidad, ¿no? Y los partos y, y las gestaciones. O sea, creo que algo muy importante que era el, algo que venía como todo el tiempo repensando y me venía a la mente es eh, qué necesaria la educación sexual integral, laica, ¿no? Antidiscriminatoria eh, y feminista para poder poner en, en palabras o, en, o en sobre la mesa, por así decirlo. Que, que todas que debemos libertar todas nuestras emociones, ¿no? Y que no hay emociones malas o emociones buenas y que el dolor es parte, ¿no?, de, de nuestra vida. Entonces, poder transitar ese dolor politizándolo, ¿no?, poniéndolo en, 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 en acompañamiento, en amorosidad también, porque sin dudas es que el dolor forma parte de nuestra vida y, digo, eh, nos mueve el deseo de la felicitación por la decisión de abortar como también... Nos, Felicitamos las decisiones de maternar.
4: Tengo otra pregunta del chat. Antes de la semana 7, ¿no funciona el misoprostol?
1: no es que no funcione, sino que no es del todo seguro, más que nada porque en semana 7 es cuando el embrión se implanta en el saco gestacional el todo actúa haciendo contracciones uterinas es decir, si no está implantado en el saco gestacional, en la parte del útero vamos a sentir todos los dolores pero no se va a expulsar, por, por ahí tendríamos un sangrado, pero puede continuar el embarazo entonces eh, lo seguro es hacerlo entre la semana 7 y 12 hasta nos aseguramos bien, también mediante por ahí una eco una eco común, no una transvaginal, para ver si está todo en orden y, y, y se puede hacer de manera segura.
4: Otra es, ¿cuál es el tiempo límite de gestación para un aborto seguro?
1: Como habíamos dicho, para un, para un seguro ambulatorio con mis operadores, hasta semana 12 es lo que contempla el, el protocolo, lo que se hace dentro del sistema de salud. ¿no? Eh, cuando ya hablamos de, una, de un segundo trimestre, una semana 13 o 14, ya es ingresando en el sistema de salud público eh, con internación eh, y con diferentes cuidados que, que llevan a cabo los médicos. No es que no se pueda hacer, sino que hay ...puntos específicos en donde esos médicos están eh, preparados para eh, llevarlo a cabo. En San Nicolás por el momento no se puede, en una semana eh, 12, eh, más de una semana 12 quiero decir. Eh, y como límite, si bien el protocolo no lo dice, eh, se interpreta como que dentro de las causales... Eh, ...quien va a decidir en sí es eh, la moral, por así decirlo, o lo que eh, sienta el médico... Es decir, no, no hay muchos médicos que por ahí quieran hacer una semana eh, 22-23, por así decirlo, ¿no? Eh, entonces es, es eso, es ver eh, cómo está el sistema de salud preparado, capacitado para, para estos casos, ¿no?
4: No sé, las chicas, si tienen alguna pregunta.
3: Yo creo que no, creo que, que repasamos un poco, acordar después, pero creo que re repasamos un poco general la idea también que pudiera entrar todo en el programa y que, este, de cómo surge de todo el laburo que hacen, eh, contar y poder aprender lo que ustedes transmiten, ¿no? pensado desde otro lado. Eh, me parece que están las dudas. Eh, yo, de mi parte, nada lo mismo que decir las pías, agradecer que estén acá, el espacio, el laburo que hacen, que sirva para, para seguir llegando ¿no? a gente que todavía también se opone a esto, entenderlo. Estoy como muy hincha con esto, pero realmente entender por qué es un derecho, por qué necesitamos que, eh, que, que realmente... Quienes se tienen que ocupar, lo hagan, ¿no? Digo, porque para eso están, para poder ampliar los derechos de las mujeres y las personas con, capaz, con capacidad de gestación. Y, y nada, agregar eso, agradecer que, que puedan sumar y, y, bueno, ojalá pronto podamos decir que ya, que ya es ley.
1: Quería agregar algo que, que me quedó y me había olvidado en esto de anterior de los tiempos, en el nuevo proyecto eh, presentado el año pasado, sí se amplía hasta semana 14, o sea, se amplía por dos semanas más, o sea, está esa ventana más o menos, pero siempre teniendo en cuenta ciertos cuidados y siempre hablando de lo que es una interrupción voluntaria del embarazo en el caso de que se llegue a aprobar eh, el proyecto ingresado por campaña, ¿no?
5: Perdón, ahí estaba leyendo cuáles eran algunas inquietudes que surgían en el chat de, de la transmisión y en un momento lo que se preguntaba así concretamente era eh, si el feto es propiedad exclusiva de la mujer y me interesaba como recalcar el hecho que diga propiedad, así como decía, no eh, el acompañamiento para nosotras también interpela la cosificación de nuestras vidas. Y ponemos en juego los deseos y, y, y justamente no las emocionalidades que nos atraviesan. Eh, que queramos que el aborto sea gratuito y, y que tenga que ver con, con una cuestión de salud pública es porque nuestros acompañamientos tienen que ver con cuidar la vida y la salud de las mujeres, ¿no? Y, y mucho más costoso es la interperia la que nos expone. La, la, la ilegalidad y, y, la, y la penalización de estas prácticas que tienen que ver con nuestra vida y que no, no dejan de ser parte de nuestras vidas porque somos mujeres y somos cuerpos con capacidad de gestar y de abortar entonces en ese sentido, nada, invitar a dejarse sensibilizar por estas cuestiones que, que están y que no van a dejar de estar y, y para eso, digamos, estamos acompañando y aprendiendo siempre en conjunta construyendo estas pedagogías que, de las que hablamos siempre eh, y nada me parecía como importante decirlo porque lo veía ahí eh, y bueno Eso. no sé ni en qué horario estamos chicas
3: no sé ni en qué horario estamos chicas
5: Creo que estamos bastante bien para, para cuando sí. la tecnología nos deja, sí. no nos deja arrancar horario. <risa> así que acá estamos. Sí. Sí.
4: ¿Alguna quiere agregar algo más? ¿Alguna preguntita que quedó por ahí? El chat no, no, lo ver, no, sé en, en no, no lo pude ver, así que no sé en qué quedó. No lo pude ver, así que no sé en qué quedó. No sé no sé si no sé, la, si ustedes, chicas, tienen a mano no sé si eh, la, si eh, los, los tres pedacitos a mano, del fragmento que eh, me, que me mandaron
5: anoche, que me encantó, como para que lo lean. Que me
4: encantó, como para que lo lean.
5: Y eso, es un fragmento de. Bueno, en realidad, justo este es de, de guiones para los videos eh, producidos durante el debate de 2018. Pero forma parte, digamos, está, y ese fragmento que, que les envié es parte del libro, estamos para nosotras, que eh, habla de las experiencias socorristas en, en siglo XXI. Eh, es muy interesante, está lleno de, ¿no? de, de todas estas cosas que, que fuimos recuperando. Y creo que también lo tenemos a disposición eh, para quienes les interese por ahí ir ahondando más en este, en este activismo. Eh, y bueno, también a disposición de, de estar siempre en conversaciones con quienes deseen. Eh, así que si quieren les leo, son dos preguntas con, con sus respuestas. Adelante. Adelante. ¿De qué están hechas las mujeres que abortaron acompañadas por las activistas socorristas? ¿De decisiones, de contradicciones, de temores, de compañías, de deseos? de amores, de soledades, de silencios, de engaños, de sensaciones corporales, de placeres, gustos, de creencias religiosas, de dolores, de rabias, de miedos, de alivios, de fantasías, de odios, de ausencias, de palabras, de bienestares, de colores, de vida, de presencias de ambiciones, de proyectos, de historias, de pérdidas, de sospechas, de violencias, de libertades, de intuiciones, de debilidades, de misterios, de secretos, de caricias, de cansancios, de amores, de fortalezas, de maternidades, de cicatrices, de huellas, de recuerdos, de abrazos, de regocijos, de sexo, de gozos, de vitalidad, de equivocaciones, de amantes, de sueños, de conciencias, de infinitos motivos. ¿De qué están hechas las activistas socorristas que acompañan abortos? De escuchas, de esperanzas, de apoderamiento, de tristezas, de disputas, de política de abrazos, de libertades, de afectos, de creatividad, de ingenierías, de genealogías, de saberes, de incertidumbres, de encuentros, de acuerdos, de deseos, de placeres, de desencuentros, de articulaciones, de cielos violetas, de asombros, de manadas, de cuidados, de pedagogías de la morosidad, de deseos libertarios. De vértigos, de miedos, de confianzas, de compañías, de ira, de sensibilidades, de aprendizajes, sospechas, de curiosidades, de deseos, de ganas de hacer, de fuerza, de valentía, de conjuros, de vida colectiva.
1: Hermoso.
4: Hermoso.
1: Nos quedan un par de esos libros para quien nos quiera, par como, dijimos, para quien quien quiera como dijimos, autogestionamos. nos autogestionamos. Eh, así que se comunican por alguna de nuestras, redes lo, alguna de nuestras redes, lo piden, y la chica de los y mandados y se los va a llevar. La chica de los mandados se los va a llevar. <risa>
5: Gracias
3: por
5: compartir este espacio que es súper necesario, ¿no? Esto de, de algo para decir, sin dudas que siempre va a haber algo que tengamos para decir las mujeres, las disidencias, ¿no? Quienes venimos transitando eh, un montón de, de situaciones, de, de vidas, de deseos, de todo esto que veníamos nombrando. Eh, sin dudas ¿no? que, que hay mucho para expresar y para poner en palabras, eh, que nada, súper agradecida, súper eh, contenta de conocerlas también y de tejernos también, de vincularnos.
1: Sí, de la disponibilidad de espacio, otra de las cosas pre cuarentena es que como socorristas solíamos hacer las, las llamadas plazas socorristas en donde eh, charlábamos no un poco como estuvimos hablando ahora, nos conocíamos, terminábamos explicando ¿no? cómo era el procedimiento, etcétera, eh, y ahora por ahora todavía no hemos hecho ninguno, pero pensamos que por ahí podríamos hacerlo, ¿no? En una semana creo, estamos cumpliendo dos a, dos años creo, tres, ya me perdí, eh, dos. Eh, así que a lo mejor entre unas de esas actividades surja y obviamente van a estar invitadas invitadas eh, para quienes quieren participar. ¿no?
2: Sí, agradecer el espacio y, y la disponibilidad de ustedes para, para charlar con nosotras. Eh, Súper necesario también, como me suma lo que decía Berna, a lo que decía Jeff también. Eh, así que, bueno, agradecerles de corazón <ríe> la amorosidad y el espacio.
1: Y acudan a la página web que siempre está subiendo contenido nuevo. Estamos creando material, tanto escrito como audiovisual. Eh, folleterías y flyers también, imágenes, pero todavía no se nos dio por vandalizar la ciudad, pero estaremos también en breve, eh, pero bueno, a lo que es la página pueden pueden acceder, eh, y cualquier otra duda, inquietud, sugerencia que, que surja, quienes se quieran prender, quienes quieran ser socorristas después de todo esto que estuvimos charlando, quienes se quieran volcar a esta locura, ¿no? De, de estar pendiente del teléfono 24x7, eh, nos escriben y, y charlamos. ¿no? Estamos abiertas a, a recibir a nuevas pibis que, que quieran activar.
4: Buenísimo, chicas. Muchas gracias. Nosotros estamos súper contentas de tenerlas acá y súper agradecidas. De corazón. Eh, no sé si quieren decir algo más mis compañeras si no, bueno si no tenemos nada más para decir <ríe> como digo siempre eh, vamos cerrando mucha, mucha emoción en esta noche sin dudas así que bueno chicas nada, agradecerles y, bueno, seguimos en contacto, obviamente. Muchas gracias. Y a todos los que están del otro lado, por supuesto, buenas noches. Y gracias por mirarnos. <ríe> buenas noches.